0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta de, de, de que eras de
0: derechas? Joder, lo he contado lo he contado en el libro, pero lo he contado sobre todo mucho a, a amigos. ¿no? Mm. Que es, eh, Primero tenía que fallecer mi padre, eh, que había sido comunista, había estado en la cárcel y por lo tanto a mí había una prevención emocional a traicionar su memoria... Eh, reconociéndome de derechas eh, Fíjate, reconocerse a hacerse, ¿no? O sea, sí. ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo te hiciste, dices? ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver con el, el reconocimiento sí, el, el salir de, del armario eh, eh, ¿Cuándo eres gay o cuándo te reconoces como gay, no? Es decir, en una identidad política Y mmm, luego lo segundo que tuvo que pasar Fue que muriesen 80.000 españoles
1: La pandemia que hubo, dicen
0: Claro, con el covid ah. Porque me di cuenta, eh, uno, del paseíto por la España autoritaria, el estado autoritario que vivimos, la, la emoción que me generó, la prohibición de los funerales, que fue otro de los elementos que me provocó un, un shock moral muy fuerte, ¿no? Y, y me acuerdo de estar viviendo aquella situación y decir es que hay cosas que son o sea, que, que no se pueden separar del ser humano. Mm. Si lo queremos decir en términos así más formados, hay un derecho natural que asiste, hay una ley natural ¿no? que dice que yo puedo enterrar a mi padre, que yo puedo enterrar a mi abuelo. Y el Estado da igual lo que diga. El Estado me puede acompañar, pero no puede negarme, no puede, no puede quitarme de las manos, porque hay cosas que, que preceden al Estado, que están antes incluso de, del derecho positivo, ¿no? Mm. Y en esa tradición, que es evidentemente la base de la, de la tradición del pensamiento conservador, que además había tenido la suerte de que con Extremo Centro y las conversaciones me había ido poniendo en contacto con, con mucha gente, uno de los cuales es eh, Gregorio Luri, que es eh, pues yo creo uno de las personas que más ha hecho por porque una generación nos, nos podamos sentir o reconocer en un determinado tipo de pensamiento conservador muy amable, muy amistoso, muy, muy divertido, muy celebrativo… Mm -hmm. Eh, muy reconocedor de la imperfección del ser humano, ¿no? Muy como mi mujer, que fue la que, cuando yo le dije a mi mujer. Eh, porque además fue todo como. O sea, como si estuviera. Un drama, bueno, te digo un drama. Paulino, ¿no? Sí. O sea, está, estamos en confinamiento, 80.000 personas muriendo, la gente no puede entrar a los reuniones. Y le dices, cariño, tenemos que hablar. Y yo, yo le digo, eh, Lu, creo que. A lo mejor en la cocina. Lu, eh, creo que me estoy volviendo de derechas. <risa> Y entonces mi mujer me dice, y, y, y he vuelto tantas veces a. a ¿Qué es el amor? ¿no? Y me dice, Pedro, llevas siendo un señor de derechas 10 años, pero muy de derechas. <risa> <risa> entonces, claro, esa es, O sea, la foto completa, ¿no? La, mi mujer esperando 10 uh -huh. años a que yo me diera cuenta
1: sí.
0: de lo que. Bueno, ahí te, era. Ahí, ahí
1: te esperó, ¿no? no, no Por te, supuesto, te el, te amor es te el amor es esperar. El eh, amor es esperar. ¿Por qué hablas muchas veces cuando, cuando, cuando hablas. <risa> De derechas hablas de la no izquierda. ¿Por qué hablar de no izquierda y sí, y, y sí de no izquierda y no de, de derechas?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que ahí hay varias herramientas intelectuales que... que primero porque permite, eh, en un campo en el que la gente es muy preciada, de que seas muy sistemático uh -huh. a la hora de ofrecer y que digas en qué base te asientas, la categoría de no izquierda es la que yo creo que representa más el... La, la, la ambigüedad, un poco el, el ser católico, ¿no? O sea, si lo queremos. Pero esto no es cobardón, es decir... ¿Qué no... cojones va a ser cobardón? O sea, yo... Escucha, yo no tengo ningún problema en decir que soy de derechas o que soy conservador, vale. o sea... Y me pego en Twitter por mis valores y mis convicciones. Sí que creo, y este es el tema, que cuando la gente quiere generar identidades políticas con categorías muy limpias y muy definidas, sí. hay un momento en el que lo que están muy interesados es en llevar razón. Uh -huh. O sea, en... en no, no, esta es esta categoría con estas fuentes sistemáticas y, ese, y, y entonces la conclusión correcta y la manera de pensar correcta dice que tenemos que pensar y decir esto. Y yo, que tengo otra naturaleza, mucho más, si se quiere, más sagrado, que reconoce más, que yo tengo unas enormes dudas, y que ya no creo que la vida, y de verdad, o sea, a partir de los 40 ya es muy difícil, salvo que seas un poco necio, que creas que la vida va de, lleva, de llevar razón, o sea, de tener razón todo el puto rato. O sea, no, o sea... Entonces, la no izquierda, o las derechitas, o esa manera diversa de no... O sea, una de las pocas cosas que tiene clara hoy, a día de hoy, en, en España la gente, que no es de izquierdas, es que no es de izquierdas. Pero si tú bajas sí. a los principios que articulan eh, los modelos de vida buenos, o cuáles cuáles son sus propuestas sobre cuál es su idea moral de bien, ¿no? que es un poco lo que define la política. La política en el mundo contemporáneo pivota alrededor de, que, de, de cuál es la idea de bien, ¿no? cuál es la idea de bien común, cuál es la idea de, la, de lo moral. ¿no? no es la gestión. La gestión es una consecuencia. Esto sería otra... O, o, daría por otro capítulo. Entonces, el problema que hay es que en España, durante mucho tiempo, así como hay otros países, en, en el Reino Unido, por ejemplo, que no han tenido una tradición católica tan fuerte, a pesar de que tienen esa religión subsidiaria de la católica, sus intelectuales de derechas encuentran diferentes maneras de articular qué significa ser conservador o qué significa ser liberal allí. En España, esa tradición de pensamiento no ha sido, por lo menos no ha tenido un papel tan activo en el espacio público. ¿Por qué? Porque el contenedor político, y aquí hay que decirlo que ha primado durante los últimos 40 años, que ha sido sobre todo el Partido Popular, bueno, ha dejado que el, internamente su propia composición uh -huh. fuese como una paella mixta. Y entonces tenía esa gente, lo, o sea, tenía esa gente como mayor oreja, conservador de libro, de base cristiano-católica, con gente como Soraya, o Sánchez de Santa María. Eso, porque hagamos una analogía, uh -huh. es como si me dices que Monedero y Nadia Calviño están en la misma organización sí. política. Claro, ¿tú cómo consigues que Mayor Oreja y Soraya Sáenz de Santa María estén en la misma organización y más o menos se coordinen? Pues diciendo, oye, lo que no somos es de izquierdas. O sea, lo que quiera damos vale. claro es que no somos vale, 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 vale. ¿Pero crees o notas eh, que hay, no sé
1: si incluso ahora más gente joven, eh, que le dan menos miedo de decir, soy de derechas?
0: Eh, bueno, sí, o sea, la, la respuesta corta es sí, uh -huh. o sea, hay, una, hay una identidad, lo que pasa es que claro, de derechas e izquierdas, o sea, sí que creo que por ejemplo por el, lado de, por el lado del conservadurismo, si se quiere decir así, o por el lado de la reacción a determinados excesos de la izquierda progresista, que además han tenido un impacto también a nivel internacional, y esto hay que decirlo, Hace 20 o 30 años la gente no estaba preocupada por las elecciones en Brasil o en Estados Unidos. Y con 20 años ni te digo, o sea, con 20 años estabas saliendo eh, a música electrónica. O sea, eh, eh, tenías mejores cosas que hacer que andar opinando de política en Twitter, ¿vale? Pero es verdad sin, eh, que bueno, la juventud va escogiendo cuáles son sus, sus procesos de, de, de inculturación o ¿no? de socialización y nosotros hemos convivido, que esto es un poco lo que percibes tú, no es oye, aquí ha habido una gente como que ha perdido los complejos que sus padres sí. tenían a declararse, no de derechas, muy de derechas. Y eso tiene un cierto sentido. Por ejemplo, eh, hay, una, hay un acuerdo, que es el acuerdo posterior a la Constitución, sobre todo en el mundo cultural, donde hay una parte de España que renuncia a hablar de sus abuelos, que renuncia a hablar de... No, no, mi abu eh, que mi abuelo entró en Barcelona pegando tiros, el mío no, pero... El bando nacional. Sí, sí, el, el bando nacional renunció a hablar de sus abuelos y renunció a reivindicar bueno que sus abuelos tomaron partido en una guerra civil o no sé qué más. Entonces, es, en ese magma, uh -huh. además, llega una ola de políticas eh, progresistas que, en el caso estadounidense, toma como base el elemento racial... Y en España toma como base el feminismo. Vale. ¿Sí o no? Sí. Yo dije, intento no, no completar la respuesta ya, 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 de, de los ya, invitados para no mojarme. Pero notas el acojone que te ha dado, ¿no? Entonces. Sí. Entonces, esa, sensa, o sea, en esa ola de, de, de activismo progresista que en Estados Unidos toma como base el, el pensamiento racial. En España se traslada como pensamiento feminista. Y eso, pues como en, la, en, el, en el mundo de los conflictos sociales, la simetría en el campo de batalla es un elemento que sucede, o sea, la cosa que hace tu rival, al final la acabas haciendo tú. Y esa, ese equilibrio de fuerzas lo que ha llevado es que yo me comí eh, la ola de Podemos, del 15M, del feminismo, y ahora viene pues, esa especie como de, no voy a decir, llamarlo revolución, porque es una cosa que sucede, esa búsqueda de representación de chavales más jóvenes que están buscando afianzar su identidad sociopolítica contra una serie de elementos contra los que dicen oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Y, oye, es que la democracia o el sistema social eh, se va construyendo así. Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando la gente dice no, cuando esto se levanta se entonces es el fascismo. Oye, chico, vea <risa> no. O sea, no, no podemos hablar así eh, de la gente. Entonces, bueno, está pasando y, por ejemplo, que yo creo que es un mundo en el que tengo muchas inquietudes, en el mundo del periodismo. Ah. En el mundo del periodismo hay personas y jóvenes, sí. chicos además, que también tienen una fuerte... O sea, que reconocen su propia identidad y que no tienen problemas. Y que además han dicho, oye, pues mira, mmm, afronto las consecuencias de lo que que la gente tenga prejuicios sobre mí. Y ojo, me parece una actitud razonablemente sana. Mucho mejor que andar... andar en las bueno, salir del armario. Vale. Es bueno para un gay y es bueno para un chico conservador católico.
1: <risa> Bien,
0: creo. Eh, por supuesto, es tu opinión.
1: El purgatorio, ya que estamos en el purgatorio, y además lo has visto. La mazmorra de Sadomaso. En esta casa. Es ¿Y
0: eso, porque, o sea, ¿Sí? se podría montar un glory hall, un, una especie de látigos. Uh -huh. O sea, hay algo sexual en esto. Carlos, Carlos. No lo sabía yo, ¿eh? No te habías dado cuenta. No. ¿Tú crees? No, en, no lo habías en, pensado. No lo había pensado nunca. No,
1: mi mente Ese no estaba a, en esa. Convocar
0: a la gente a un sótano ¿Sí? eh, con terciopelo oscuro ¿Cierto? y mantener una conversación a metro de distancia ¿Vale? no te había dado nunca. No, ¿no? Estaba inspirada en, en Ice White Shad, la película de Kubrick. <risa> no, o sea, quería tener un momento extremo central. ¿eh? Vale, vale, tira, tira. Eh, no ¿tira? había pensado, el pero la verdad que puede dar lugar a… Bueno, Oye, ¿tú metes aquí a unos, unos, uh -huh. una élite política y económica disfrazada en plan Ice White Con Shad? máscaras, digo. ¿Con sí, máscaras? Sí. Sería muy interesante una entrevista desnuda, desnuda eh, con máscaras. Desnuda con máscaras. Para la tercera temporada al <risa> próximo año, a lo mejor… <risa> Esto no sería es <risa> llama <que> nieto, director, <risa> <no>. <risa> El,
1: <volatorio. risa> el desnudo. Sí, totalmente. Como Dios, nos no trajo <risa> al mundo. Eh, no está ni bautizado. No está ni bautizado. Siempre preguntamos por la relación con Dios. Sí. Eh, eh, está a punto de no invitarte porque aquí… Sabes que invitamos solamente sí, a gente… De eh, observancia…
0: Eh, bueno, eh, bautizada. Claro. Eh, ¿Cuál es tu relación con Dios? <risa> Uah. Pues mira, a raíz de todo… O sea, a raíz de todo el, el fenómeno de… Oye, que, que, que soy conservador, o sea, que, que, que mi idea de bien es comunitarista, se basa en la familia, uh -huh. se basa en, en que hay unos, hay unos derechos, que no son derechos, sino que son elementos que constituyen eh, elementos en las personas que no, no están intermediados por el Estado ni por, ni por lo político. Mi rechazo progresivo a la ideología... A la, a, la, a la ideología ejercida como una neurosis eh, sí, como de tener, participación. De tener razón, siempre. También. Sí, eso de llevar razón. Es que la ideología eh, que intoxica las relaciones entre las personas y que oxida el pensamiento, se me empieza a abrir también una, una serie de inquietudes que yo nunca había tenido. Que es ¿De eh, la muerte, de la vida? De... No, de la muerte. De la muerte y de la vida, sí, porque mi padre es mucho más, era muy mayor, nos tiene con 50 años, entonces sí que. Yo he mucho sobre la muerte, y la muerte de mi padre, y, y mi propia muerte. Pero nunca había pensado en, en nada, me pareció, vamos, la vida más allá de la muerte me parece una ida de olla mm. absolutamente real. Que esto es lo, lo paradójico. Y sin embargo, sí, o sea yo no tengo esa vocación ser trascendente, pero hay un elemento que sí me pone en contacto, porque yo... ...muy hedonista, muy del placer... ...me encanta comer, me encanta beber... ...me encanta bailar, me encanta cantar... ...me encanta ahora correr un piano... ...o sea... ...soy muy vitalista y me encanta la vida... ...entonces... ...y se me da bastante bien la vida... Sí. ...entonces no tengo una sensación de... ...ni de que deba existir una justicia cósmica... ...ni, ni ninguna de... ...alguna de las vías de tal... Vale. ...pero sí que hay una de las vías de santo Tomás... ...que es la belleza... ...que la belleza te haga cuestionarte... Oye, es, es que esto qué es, ¿no? Y es sobre todo el, el amor de mis hijos y el amor de mi mujer. O sea, la, la idea de familia. O sea, el, el, tengo un amigo que me dice que, que yo trato como un deísmo uh -huh. a mi familia. Como una deidad, ¿no? Una cosa de... Sí, o sea, construye un dios personal. Mi familia es dios. Construye un dios personal, o sea, un elemento que es inmóvil en el universo, que uh -huh. existe y al que yo... Eh, me dedico, o sea, me dedico y que sufro una vocación dentro de todas mis imperfecciones, ¿eh? no estoy vale. diciendo de que sea un marido perfecto ni que sea un padre perfecto, pero, que, y que me permite, y que me permite en agarrarme en los momentos de, de mayor tristeza, en los momentos de, de mayor soledad, hay algo que existe en el mundo, en el universo, que son eh, el amor de mis hijos y el amor de, de mi mujer, y el amor, el amor barra perdón de mi mujer, ¿no? Y siempre lo explico con la, cuando se lo tengo que explicar. ¿Tú estás casado? No. Mira, por ejemplo, no. yo, yo soy ateo. Pero soy uno de los más fervientes defensores de que la gente se case... ¿Por la iglesia? No. Ah, vale. En general, por, que se case. Que, sí, no, pero que se case entendiendo lo que significa. Entendiendo qué significa que tú jures algo. O sea, que tú pronuncies un juramento solemne... Pero te, te, me estás yendo a lo, a lo de y que ahora íbamos a hablar de ella Claro, entonces, esa relación, uh -huh. esa relación con ese elemento, por eso digo, es Dios, eh, yo soy ateo, o sea, tengo que decir que en mi cabeza no existe otra posibilidad de que no exista Dios, uh -huh. y tengo que ser sincero, porque si no, le estaría faltando el respeto a mis amigos católicos, que muchos de ellos me han ayudado a, a descubrir muchas cosas, a preguntarme cosas me han hecho acompañamiento espiritual, he pedido, digo, yo ya que esto lo he hecho así un poco eh, de esta manera, sí. voy a hacer acompañamiento espiritual y me va a coger, voy a coger un sacerdote, y voy a coger un sacerdote amablemente me va a dedicar su tiempo y va a intentar acompañarme en una serie de lecturas para intentar ver si tengo, eh, si tengo fe. El tema es que una vez hecho es algunos de estos intentos que no desprecio que sea el último, que no, no tiene por qué ser el último, o sea, y además tengo amigos que tienen muchas ganas de que yo vea la luz y que tenga fe y si algún día pasa, pues me diré oye, coño, que sí, que, que existe, eh, que hay Dios. Pero, por ejemplo, reflexionado y pensándolo y sé que no es la vía de pensarlo, no es... ¿Tú crees que existe Dios? Yo soy agnóstico. O sea, tienes la duda. Sí. Yo... O sea, yo es que yo yo digo no, no existe. Bueno, bueno, entonces eh, eh, el día que, ¿Que tu familia se encuentre, me, o sea, todo el, por resumir. un católico diría que yo trato la idea de mi familia como un dios personal. Pedro Herrero, bienvenido al
1: purgatorio. Eh, gracias de verdad por eh, venir. Ya, ya, me voy a su placer, después de insultar a esta santa casa, llamando que voy a ir Glory Hall y diciendo que estamos aquí en Ice White shot
0: No, pero nadie… Nadie ha pasado por aquí
1: para decir que esto parecía un auténtico Glory Hall. Ahora nunca más volveré a ver nunca más este sitio igual. Muy buena prima. Sí, Sobre matrimonio, sobre… ¿Cuál es la que más
0: te gusta de Kubrick?
1: No, no, lo he visto todas. Pero seguramente… Bueno, esa está muy bien. La de Ice White me gusta mucho. Barry Lyndon. No lo ha visto Barlindo, ¿eh?
0: Pues. no lo ha visto. ¿eh? Hay una magia en esa peli que es. es eh, o sea, la próxima vez le hablamos de Barlindo.
1: ¿no? Bueno, vale, eh, Reno es eh, director. Bien, bien, voy a leerlo porque el pan no que voy a remitir. Esto es de asuntos públicos <risas> y espérate. ¿Y Advocacy Combs? Esto no sé qué cojones es. ¿Vale? En son eh, ¿Por qué
0: habláis solo rato en inglés la gente está de asuntos públicos? Esto me parece una mamarrachada, perdón. ¿eh? Bueno, hay una parte importante de mamarrachada, eh, yo creo que… ¿Qué, qué es Advocacy Coms? Com? El problema es que tiene muy mala traducción. Advocacy, que sí, es sí. abogar, ¿vale? Eh, advocacy, las plataformas de Advocacy, por ejemplo, es que no, tenem, eh, no tenemos… Imagínate que tenemos una empresa, ¿vale? ¿vale? Y que esa empresa representa un sector. O sea, perdón, esa empresa participa de un sector. Imagínate, no sé. Eh, el cemento, uh -huh. es una cementera, ¿vale? para representar sus intereses en el espacio público, interlocutar con, con eh, partidos políticos, instituciones y demás, a través de la marca de la cementera dice, no, no, yo voy a crear una plataforma de advocacy, o sea, voy a crear una otra empresa, una representación patronal del sector de, la, de los cementos, la mayor plataforma de advocacy empresarial es la COE, por ejemplo, claro, que gestiona las relaciones entre. Entonces, tú lo que haces con esas plataformas, esas plataformas de advocacy, lo que permiten es representar tus intereses dentro del proceso de toma de decisión público. Claro, esto que la gente me debe escuchar y de qué está hablando es lo que se llama tradicionalmente el lobby, sí. ¿vale? Asuntos públicos y luego cuando tiene la pata de comunicación es porque tú además de Asuntos públicos sería que tú fueras a hablar con el regulador, uh -huh. el gobierno, el grupo parlamentario, el diputado, y cuando es advocacycoms o cuando es plataforma de comunicación, tú tienes una pata en la que de desarrollas una, determin una, una determinada acción comunicativa sobre la sociedad. Es decir, tú ya no le comunicas exclusivamente al regulador, tú ya no le comunicas exclusivamente al al representante público o a la institución, a la sino que representas también hacia la hacia eh, la
1: sociedad. Eh, también has trabajado para partidos como UPI de Ciudadanos. Exactamente. Eh, estás casado con una barcelonesa. Uh -huh. Eres padre de tres hijos. Bien. Eres un analista, barra polemista, barra tuitero, creo que interesante. Eh, te pueden buscar en Twitter como... Yo digo Twitter. Como sí, la sí. gente que dice prica al Carrefour. Yo, yo le seguiré llamando Twitter. Y tuitero. Ah, y tuitero. Eh, ¿Cómo es el, el, el username? Arroba para a Parachiqui. A vale. parachiki para la <risa> para gente que busque. Eh, siempre da mucho juego. Eh, también es conocido por su podcast, eh, Extremo Centro, que está en extrema unción o está todavía en vías
0: de... Pues sabes, porque lo pusimos en pausa. Ajá. Primero, los últimos números de este cierto, centro, cierto. se hicieron en esta casa, eh, lo cual me, me alegra mucho. Pero yo tuve... O sea, yo por ejemplo, una de las cosas que me parece más difícil de gestionar para un ser humano es la presencia en el espacio público. Requiere un tipo de vocación y de relación con... Y a mí se me atasca. Pero dices, me, esto, por ejemplo. No, esto si lo hago en pequeñas dosis y vale. pequeñas píldoras no tengo ningún problema. Pero por ejemplo, con el, cuando presentamos el libro que Tuvimos como una curva de aceleración. Tengo aquí el libro, tengo aquí el libro. Ah, bueno, pues. Lo tengo, lo
1: tengo. Eh,
0: gracias, sí. Extremo Centro Manifiesto. ¿Tiene dibujitos? Sí. Eh, Muchos, Yo por eso lo compré, de hecho. ¿eh? Sí, sí. No, no lo leí, no leí. El solamente, es más solamente, serio solamente de lo leí. Solamente, que... solamente <risa> esto, no he visto dibujitos, no visto Nada más, ¿eh? Haces muy bien. Sí. Hay memes. Hay memes. Queríamos Hay reflejar bien. un poco el, el espíritu visual de lo que fue un momento uh -huh. de la política en España, también en Internet. Y creo que. Eh, con, con enorme agradecimiento a Rubí Domingo, que, que fue el editor, que hizo una apuesta muy fuerte, sí. creo que refleja un momento. ¿Vale? O sea, refleja estéticamente un momento, una manera de hablar, uh -huh. eh, una manera de pensar los temas, y luego hay como 13 microensayos sí, que, es? que comentan... Pues la verdad es que quisimos, desde esa reflexión de la izquierda, tocar casi todos los palos, ¿no? Entonces, eh, claro, la movida es que... Esas facetas de, de intervenir en el espacio público muchas veces pareciera que entrarán en conflicto con la de responsable de asuntos públicos o director de esto, o tener un cliente que también participa del espacio público. Uh -huh. Imagínate que yo tengo clientes...
1: En la política. En la política. Entonces, o yo
0: tengo clientes que, que se vinculan mucho a, a los asuntos públicos. Entonces, claro, para mí estar interviniendo en el espacio público también tiene un coste razonable y una serie de consecuencias que asumo. La mayor parte de la gente de que se dedica a los asuntos públicos no habla en el espacio público como hablo yo. ¿Esto es así? Sí. <risa> ¿Vale? Pero lo hago desde, la, desde, la, desde el respeto a que, bueno, pues que no pasa nada, que la vida es asumir también unos ciertos costes. ¿Qué pasa cuando tengo momentos de aceleración? Por ejemplo, con el libro, o por ejemplo, cuando montamos el podcast aquí en The Objective que a mí me... Te satura,
1: te, te agobia. Bueno, yo tengo
0: un trabajo. Es que yo tengo un trabajo razonablemente exigente, que es un trabajo que exige mucho, y a eso le metes... Un podcast. Y, un podcast, y Twitter, y, Twitter y, tal, y no sé qué. Y claro, todo eso, para mí, que soy muy activo, claro, la gente dice, ah, no, estoy yo Twitter oye, eh, periodista, oye... No, no, que yo no me dedico a esto. Que a, yo no me dedico a hacer Algún día volverá a Extremo este Centro, vamos a decir, algún día a lo mejor. El elemento central que vará si extremo centro vuelve, y por supuesto yo estaría encantado de que volviera, porque además me enriquece mucho y me, y me hace que, que mi semana eh, tenga más color, es que baje 15 kilos de peso. Vale, pues en la… Tiene que ver con mi peso corporal. Pero aquí ya no hay hueco,
1: que aquí tenemos todas las grabaciones del puratorio todos los días, ¿eh? Ya. Yeah. <risa> <No>, <risa> que droma, qué <risa> droma. Qué droga, qué droga. Bueno, eh, Pedro Herrero eh, también es conocido por ser y por la etiqueta de Faminazi. Faminazi, con A. Eh, explica brevemente qué supone ser eh, faminazi. Eh, no, es, no es solamente ser, hijo, ser padre de, de varios hijos, sino ah. es algo más. Sí. ¿Vas a buscar la definición?
0: <risa> bueno, es que en el libro ponemos una, eh, un rosario vale, de términos, porque además creamos una serie derechita Deloitte, derechita uh -huh. Punk, eh, Faminace. Y Faminace tiene una definición Mira, que pensé bastante, que es todo aquel que considere que tener hijos y cuidarlos es un bien social uh -huh. y que proponga una sociedad ordenada alrededor de ese principio. Entonces, Faminace, eh, sí. evidentemente, es una tecnología del lenguaje que tiene que ver con utilizar el término de... Eh, feminazi, ¿no?, que es ese término de atribuírtelo al, a los partidarios de la familia, que además, como tienen esa vocación a veces un poco levemente aburrida, sí. eh, claro, cuando yo le digo a un periódico de tirada nacional de prensa escrita que me va a publicar una columna en defensa de la familia, que me ponga debajo feminazi, <risa> siempre es como muy divertido, sí. Pero no, pero, pero Pedro, eh, no, podemos claro, poner, no podemos poner esto, ¿no? Entonces, eh, creo que también es una. Cuando nos preguntamos unos a otros, ¿tú qué eres? Tú qué dirías, ¿tú qué eres, Carlos? Yo soy periodista. Periodista. Eh, ¿Tú eres faminazi? Yo soy faminazi. Antes, pare...
1: antes, antes que español, soy... tú eres faminazi.
0: Eh, sí, soy padre de Carmen, Manel y de que es lo mejor que he hecho en mi vida y que no hay nada que vaya a hacer en el mundo que vaya a superar y no hay ningún espectáculo ni ninguna experiencia en el mundo que supere al viaje de acompañar a mis hijos en el, en el, en el trayecto de hacerse, por de hacerse de todo, personas. Por de y es una identidad que me totaliza. Entonces, el, el, el tema es que muchas veces en un mundo en el que... O sea, yo me, me presento al mundo como ese porque también permite al otro entender quién soy. En muchos aspectos, también en los laborales. Yo, por ejemplo, eh, lo digo, si no veo a mi familia, si hay un número de días que llevo más tarde, eh, tal, eh, mis jefes saben que, que no trabajo bien. Entonces, creo que la familia es uno de los pocos elementos que sigue pudiendo ponerle límites a la política, a la ideología y el mercado. ¿Por qué crees que tenemos cada vez menos hijos en general? Eh,
1: y no solamente, seguramente, hoy en día está ya un poco parte de opinión mía, no solamente, seguramente, por, por la parte económica, que también. Eh, no, ¿Por no, qué no. crees que tenemos menos hijos, en general? La Porque gente.
0: Ya, o sea, en, en países infinitamente más pobres se tienen más hijos, en una España mucho más pobre que esta se tenían mucho más hijos. A ver, es un problema de todo Occidente, y es un problema de, de falta de esperanza, es decir, hay un... Un hijo es una afirmación sobre el, el mundo, mm -hmm. sobre que el mundo… O sea, que contra todo, que contra todo, todo por lo no, no estoy encontrado una persona con la que quiero mm, cuidar a, a otra persona y traerla al mundo, ¿no? Una empresa no, común. No, una empresa es una mierda. O sea, <risa> eh, no, un hijo es una cosa que tiene una identidad propia. Sí. Que es una, es una lotería, es una mezcla de… No, eh, es, un, es vivir constantemente en un mundo de sorpresas enamorado de algo que sabes que te va a hacer daño y que, te, y que no va a ser lo que tú esperas y que vas a tener que perdonarle. Entonces, es tan loco, es tan jodidamente irracional y es tan jodidamente absurdo en este mundo que lo lógico es que cada vez vayan naciendo menos niños porque nuestro mundo es un mundo que está transado del cinismo, todo el mundo, todas las relaciones están basadas en el interés no hay relaciones, el perdón no existe. Claro, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas tú a querer ser padre en un mundo en el que no existe el perdón? Si ser hijo, ser padre, vas a, vas a constantemente estar perdonando y, y que tú tengas dudas de si vas a poder ser suficientemente buen padre. Yo he tenido conversaciones con chavales y chavalas en televisión española Ajá. Uh -huh. ...donde la tía decía, claro, es que ser padre o ser madre es dificilísimo... ...y ahora con las dificultades que... ...que no es verdad... ...o sea, es difícil conceptualmente porque las herramientas necesarias... ...para ser padre y madre no te las han dado...
1: ...pero un padre es aquel que quiera a su hijo...
0: Por el lo, único que ...lo único que necesita un hijo es que su padre le quiera, nada más... No necesita ir a un colegio, ni tener piscina, ni una determinada casa. Lo único que necesita un hijo es que su padre le quiera. Y ese amor, la única manera de darlo, es sabiendo que le vas a tener que perdonar. Porque él va a vivir su vida, como tú has vivido la vida, la tuya. Y ojo, hay gente que dice, no, es que como mi padre o mi madre no me dieron eso a mí, yo soy incapaz de darlo. No es verdad tampoco. No es verdad. Nadie viene de un modelo familiar perfecto. Esa idea de, no, los modelos familiares perfectos, no es verdad. Tengo padres, perdón, tengo amigos mm. que son padres extraordinarios que se han juramentado ser lo que no fueron para ellos. O sea, que lo que han hecho es afirmar contra el mundo yo estaré porque mi padre no estuvo. claro No quiero ser, no quiero ser que mi hijo sea el hijo que yo fui un hijo que no tiene amor, al que no perdonan, al que no quieren. Entonces, tú, por ejemplo, uno de los elementos que más cura a la persona, y por eso, claro, a mí me parece terrorífico que no todas las culturas civilizatorias que han existido a lo largo del tiempo celebran la paternidad y la maternidad. Porque sabemos, abstraído de si existe Dios o no, uh -huh. que es una manera de revisarte a ti mismo, es decir, de reencontrarte con tu infancia... ...de perdonar a tus padres... ...de comprender el mundo de una manera... ...amplísima y poliédrica... ...un joven, un adolescente... ...tiene el mundo claro... ...cree que sabe... ...lo que es el mundo... ...y ve con claridad el mundo... ...y un padre... ...lo que tiene son dudas... ...o sea, dudas, miedos... ...se vuelven mucho más prudente... ...te vuelves mucho más capaz de reconocer... ...joder que no es tan importante, millones de cosas que te neurotizan en la juventud.
1: ¿Y te parecía terrorífico el hecho de que ahora no tengamos hijos? O el hecho, el de, hecho que... de que
0: las sociedades occidentales, por ejemplo, desde eh, 70, 80, 90, hayan puesto en la picota, o sea, el, el pensamiento... El pensamiento de la sospecha, que es el pensamiento de la modernidad, que es un pensamiento tecnológico, que se basa en poner en cuestión las instituciones de poder para poder crear otras, el Estado, el Estado moderno, el Estado moderno liberal, se crea en contraposición al antiguo régimen. Y lo que hace es generar una tecnología de la sospecha sobre cualquier institución que ejerza dominación sobre las personas. Esa es eh, hegeliana, dialéctica, llámalo como quieras, pero es la manera de pensar que tenemos en Occidente, ¿vale? En el cristianismo, la manera de pensar de la orilla norte del Mediterráneo, el cuestionamiento de la autoridad, el, el escepticismo, ¿vale? Cuando tú esa base que compartíamos con el cristianismo, el catolicismo, la reduces porque estamos en un proceso de secularización expres bestial, lo único que te queda que ocupa todo el espacio... Es el cinismo, el escepticismo, la, el, el régimen de producción capitalista para que tú... Eh, la promesa de que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, que era la promesa que, que en la que yo viví. Y cuando todo eso se derrumba, que es lo que pasa en 2007, a los jóvenes no nos queda nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ningún tipo de esperanza. ¿Qué me parece terrorífico eh, que os pasa a los jóvenes? Que mi generación todavía podía vivir... ...en el fantasma de la esperanza... ...del fin de la historia... Uh -huh. ...oye, Dios no existe... Eh, ...no hay ningún tipo de propósito elevado... Sí. ...en la vida personal... ...el muro ha caído... ...el muro ha caído, hemos ganado... ...lo que queda es democracia liberal y capitalismo... ...y ahora lo que hay que vivir bien... ...hedonismo, drogarse, música electrónica... ...sexo por un tubo y lo que sea... ...pero es que eso también se cayó... ...y a vosotros qué os han dado... ...os han dado ideología... ¿Y qué ideologías han dado? Pues han dado una ideología muy clara, que es aquella que pone en la picota. Claro, no ya la. O sea, pone en la picota las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿cómo vas tú, hoy, un chaval joven o una chavala joven, a desnudarse delante de un otro? Si el, el chaval es un abusador y violador en potencia y la chica es una feminista de Irene Montero con la cabeza comida por la ideología y cuidado, no le des un beso y no sé más. Hemos hecho un pan como unas hostias. El espacio público solo habla de sospecha, de que la gente no se puede querer, de que es imposible ser padre. Y lo más jodido, lo que me parece terrible es que primero, todo eso es mentira. Es
1: decir, ¿tú, tú crees que la, la ideología dominante lo que pone eh, en... ...en duda o critica las relaciones entre hombres y mujeres, dices.
0: No, es que la, No, cree que, cree que las relaciones son instrumentales. Mm. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda... ...de que una parte de la, de, de la conversación sobre la moral sexual... ...en el espacio público que ha venido dominando... ...los últimos 10 años en España... ...viene de las experiencias de determinadas feministas... ...en determinados campus universitarios. Y entonces, claro... Toda esa conversación es una conversación basada en el trauma, basada en, eh, en, en profesores intentando folla, eh, follarse alumnas en, en ciencias políticas, eh, gente guarra, no sé qué, no sé qué más. Y entonces, claro, eh, la conversación pública, que creo, y además hay una ventaja, no representa la mayoría social. La mayor parte de los chavales y los chavales se quieren casar, quieren tener hijos, quieren tener una casa. Si tú le preguntas a los jóvenes españoles qué quieren, eh, quiero trabajo, curro, familia, casa, familia e hijos. Ojo, eso es lo que quieren. No quieren una nueva moral sexual, ni quieren unos procesos de Nuremberg a, a un tío porque le pegó un pico eh, de manera improcedente a una chica. No quieren, ¿eh? La, entonces, el problema que hay ahora mismo es que esas narrativas se utilizan ...para tomar el poder... ...porque ese, el problema que hay es que las narrativas que hoy la corte... ...la cortesanía... ...Versalles, los cortesanos... ...pronuncian hacia el pueblo que gobiernan... ...son narrativas absolutamente... ...separadas de cualquier visión moral sobre la idea de bien... ...y que a lo único que sirven es... ...a una especie de conflicto comunicativo continuado... ...cuyo único propósito es... ...alcanzar el poder y tomarlo... ...pero... Pero, pa, ojo, cuando alcanzan el poder y lo toman, tampoco hacen nada. Porque, no sé cómo decirlo, o sea, el feminismo el feminismo activista que ha dominado una parte de las conversaciones públicas sobre las relaciones hombre-mujer, vamos, mucho más que los feminazis. O sea, no sé si me explico, eh, ¿cuántas voces en el espacio público están defendiendo, oye, que un objetivo y un propósito en la vida razonable es... ...tener un trabajo, una casa, una familia e hijos... ...y cuántos están dedicados a destruir la idea de que eh, la familia puede existir... ...el matrimonio puede perdonarse... ...la sexualidad del hombre es compleja y por lo tanto hay que abordarla ...con una especie de comprensión sobre... ...hombre, que, que la sexualidad biológica del hombre es, es algo difícil, ¿no? Entonces, lo raro de esto es que nuestras sociedades en realidad se han apoyado sobre la defensa de la familia de una manera casi orgánica. Era algo que no había ni siquiera que defender. Claro, tú le dices a alguien, en un pueblo de Murcia, si la gente se quiere casar y tener hijos, ¿y dicen, eh, pues, ¿qué coño me han estado hablando? Claro, uh -huh. o sea, yo con 20 años... Sin embargo, en los sitios donde se produce cultura... En la academia, en la política... En, el... en las nuevas clarecías, uh -huh. academia, periodistas, profesiones sociopolíticas... Esas opciones son vistas como opciones y muchas veces son vistas como opciones intermediadas por la carrera profesional, por cómo, eh, si me va a afectar o no mi capacidad para acceder al poder o tener una determinada promoción. Y claro, eso no es, para mí, no es deseable y sobre todo tiene unos efectos absolutamente destructivos en la, en la conversación pública. ¿Tú eres feminista? No. Ni de coña. O sea, vamos, o sea, me parece. Además, creo sinceramente, ¿eh? o sea. Eh, yo. Eh, vamos, O sea, te digo porque es una reflexión que hice hace muy poquito. Mm -hmm. eh, creo que no estoy de acuerdo con nada de lo que ha hecho el feminismo reconociéndose un. Claro, porque esto, yo me, esto es un poco como la falma, la falacia del, del falso escocés, ¿no? Mm -hmm. Es. No, si el feminismo hace esto, es que entonces no es feminismo. O sea, eh, o sea, ¿cuántas veces podemos decir eso sin decir que el feminismo a día de hoy es un puto desastre? Pero, pero que me es,
1: dices, ¿no se has abierto en nada de lo que ha hecho
0: el feminismo? Eh, no, no, en los, últimos, en los últimos... ¿Ocho años? ¿Siete? O sea, creo que el... el porque aquí no se, no se le piden cuentas a nadie. Pero tú empiezas a notar, Juana... ¿A en not eh, eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Bueno, la reforma
0: de la ley del sí es sí Oye, tío, mira en voy, a, voy a hacer una cosa Me parece una mierda de ley Me parece que debilita el principio de presunción de inocencia Pero bueno, vamos a juzgarlo en tus propios términos Oye es una, O sea, en tus términos Es una mierda de ley O sea, en tus términos feministas está hecha con el culo ¿No? Vale Pero es que ¿Qué es lo que, o sea, lo que el feminismo necesita? O sea, necesita un proceso de reflexión bestial. Por... Hubo un momento en el 2017 que cogieron una tendencia antifamiliar. Los padres éramos señoros, eh, éramos. Claro, y hubo un momento, lo típico, ¿no? Todo el mundo es feminista. Y, yo, ah, vale, vale". y de repente me encuentro con que hay un grupo de. Hay que decirlo, de chicas periodistas. Muy, vale, yo entiendo la juventud y el tenerlo todo claro y no sé más, que me empiezan a eh, abardear en grupo a mí porque, no sé, porque les tocaba los cojones que llevar a mis hijos en una furgoneta diésel. Y yo decía, oye, pero esto, ¿de verdad esto es el feminismo?
1: Pero nunca has sido feminista. Nunca hay un momento que digas, pero yo soy feminista y ahora ya no.
0: A ver, es que, claro, primero, ¿qué entiendes tú por feminista? Si yo creo en la igualdad entre hombres y mujeres, vamos, de cojones. Pero es que hoy el feminismo no es eso. El feminismo, por ejemplo, hoy se utiliza para arbitrar situaciones de poder y generar profundas injusticias. ¿Y en de
1: Montero ha hecho algo bien en el gobierno
0: o en su carrera política? Mira, me gustó cuando abordaron... No, hombre, no todo el mundo... O sea, quiero decir... O sea, esa... Iren Montenegro es una madre a la que le deseo que deje lo antes posible la política, que le vaya bien y que sea feliz con sus hijos y que seguramente sea infinitamente más feliz. No sé cómo es, como... O sea, le deseo lo mejor como persona, como política, me, para, me parece... O sea, me parece una falta de respeto total y absoluta. O sea, yo creo, pero desde su propio nombramiento, o sea, te, lo dije, creo... O sea, mira, tío, tú eres la mujer de Pablo Iglesias, no puedes ir de ministra de igualdad. Lo siento mucho. No puedes. O sea, no puedes porque hay millones de mujeres en este país y tú no puedes representarla como ministra de Igualdad. O sea, porque es una contradicción en términos que pone a tu propia gente a tener que argumentar una serie de cosas rarísimas cuando estás ahí porque eres la mujer de Pablo Iglesias. Es que está mal hecho. Por parte de Pablo Iglesias es, un gesto, es el típico gesto de profesor universitario Macarra de... Mi mujer por mis cojones y en el Ministerio de Igualdad. Además, eso, o sea, es muy desagradable. Y le hizo un flaquísimo favor a las mujeres feministas de este país nombrándola. Pero lo de siempre, o sea, es que. Eh, eh. Entonces, Irene Montero, Irene Montero, me parece que su marido, su ex marido o lo que sea, la expuso a una la madre. O sea, ¿pero cómo le puedes hacer eso a la madre de tus hijos, tío? O sea, quiere decir, la vas a exponer a la mayor ola de odio político que ha existido en este país, señalizándola a ella que la has puesto tú en la negociación con Pedro Sánchez con tu dedo y lo que le. Y, y, y entonces. No, no, y además vas a ser el representante del de feminismo y de, la, y de igualdad. Entonces, yo creo que la experiencia de Irene Montero, de PAM y de todo ese grupo. ...lo que es, es una reflexión que está en la filosofía clásica... ...y en cualquier palabra clásica... ...y en cualquier cuento de, de aprendizaje popular en España. Oye, los cargos... ...son una carga. Yo no estoy preparado para ser secretario de Estado. Carlos, tú tampoco. Posiblemente no. Vale. Si, Carlos, a ti o a mí... ...nos dicen... ...que preparemos una ley que va a abordar el régimen penal, es decir, que va a mandar gente a la cárcel, personas, ¿vale?, personas que están andando por la calle y a las que yo voy a tener que poner en una ley por qué van a la cárcel y pierden su libertad, yo diría, oye, no, no, o sea, soy bueno, soy bueno en otras cosas, soy bueno en comunicación, soy bueno en estrategia, soy bueno poniendo tweets, tú dirás, oye, soy bueno haciendo podcast, que tú dices, oye, que yo voy a hacer una ley que me saco de la manga, guiada única y exclusivamente por los criterios de carácter comunicativo, y la voy a sacar, y eso va a tener un efecto de que va a mandar a gente a la cárcel, o los va a dejar libres, y entonces vamos a tener a la primera... Carlos, es que es muy fuerte. Es que te... O sea, yo, por... O sea, si... Yo no podría dormir. Personalmente, o sea, yo hago eso. Tú imagínate que le has dedicado tu vida al feminismo y haces una ley que deja fuera a una serie de personas y una de esas personas de repente intenta violar a una mujer en, en Valencia, pero yo cómo salgo de casa? ¿Yo cómo me presento ante mis hijos? Oye, papá, pero o sea, tú has, tú has tomado parte en esto. Entonces, y vuelvo a decir... A Irene Montero le deseo como persona que deje la política y se feliz. Porque, uno, no se le da bien. Es que tienes que conocer tus límites. Yo no podría ser ministro, Carlos. Entonces, hay una especie de noción estúpida y absurda sobre que, de infantilización de la política y del espacio público, sobre que, bueno, que no, que, que la política y es, Hacer activismo, hacer tweets, hacer tal. Oye, manejar el poder y la vida de la gente. Yo, por ejemplo, con todo lo desmadrado que soy en Twitter y tal, soy súper respetuoso con las instituciones, porque las instituciones nos protegen. Entonces, ver a esta especie de conjunto de descerebrados subidos a la neurosis ideológica, pensar que, como ellos decían algo... Y había gente que decía, oye, que no es así. Y ellos decían, sí, sí, soy activista, y esto tal. Y los efectos que eso ha tenido a nivel social, y ojo, y que la sociedad y los medios de comunicación no hayan hecho ningún tipo de crítica, más allá de excepciones, o de petición de rendición de cuentas, que la única, la única mujer feminista que levantó la voz contra el tema de Irene Montero fue una humorista extraordinaria extraordinaria. Ya,
1: ya hablamos de feminismo, y por todo ese tema, y lo voy a tocar después, pero ya, ya hablamos de feminismo, está el caso de, de Luis Rubiales, que ha salido con sí. todo eso, del tema del que se acabó, pero me parece incluso más interesante, eh, una especie de, de variante secundaria, pero o sea, no tan secundaria, el hecho de que haya habido periodistas,
0: eh, mujeres... Cierto, el feminismo es el que hace, eh, el feminismo es el que hace que cuando Woody Allen sale diciendo en el mundo me parece un, un exceso que una persona pueda perder el empleo por dar un beso, Pablo que le llame pedófilo.
1: Bueno, uh -huh. oh, Pablo Echenique, tu, el o sea, es un lo llamativo,
0: o sea, lo, lo, o sea, lo llamativo de todo esto es que la gente, que creo que además hay cada vez más personas que transparentemente dicen, oye, es que yo no quiero tener nada que ver con este colectivo. O sea, el, co el colectivo que está dirigiendo el feminismo está, a día de hoy, emborrachado de toxicidad y cree que como soy feminista, puedo llamar a un tío pedófilo. Y, 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 pero esto por, no, por, por, porque estoy defendiendo la causa y estoy... De, 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 entonces, pregúntame sobre Rubiales. No te voy a preguntar sobre Rubiales. Eh,
1: <coughs> no, no te, no te voy a preguntar sobre Rubiales. Eh, me permites que no te pregunte, ¿no? No, porque me parece más, más interesante otra variante del caso Rubiales, que es... ¿eh? El caso de periodistas mujeres que han salido en redes sociales hablando del, del se acabó de, o, de, o de temas que es una variante secundaria, pero decía no tan secundaria porque me parece interesante el, el hecho de que se, que se hable de estos temas uh -huh. eh, abiertamente. ¿no? Um, que los hombres son guaros.
0: Es el break, news No, no, te,
1: te, te iba a hablar, que me parece interesante el tema de la cancelación ahora en, en los que han intentado cancelar a otros con el dedito eh, moralizador. Eh, pues hablaba del caso de, de, del periodista, de este hombre, Pello Riaño que no está condenado, ni nadie le ha juzgado, pero que una mujer ha pues, puesto un, un, una, una experiencia, todo el mundo pensaba que era
0: él, no, él no, creo un, que... un par de mujeres han puesto alguna experiencia y luego muchas han puesto tuits de sobreentendidos.
1: Eh, ¿Te parece preocupante el tema de las cámaras de cancelación? Eh, ¿Te parece que habría que denunciarlo? ¿Te parece que es justicia poética el hecho de que haya gente que eh, te acusaba de mal hombre y que después fuesen ellos los malos hombres? Eh, eh, ¿Cómo te parece todo este fenómeno? Sí, de...
0: no, no, yo, o sea, primero que... que o sea, como... Te cuenta de que esta reflexión algunos la llevamos haciendo desde el 2018 y 2019. Oye, esto va a pasar. Eh... Lo comentaba en Twitter, ¿no? Es decir, oye, la vocación de construir un hombre nuevo, de, de que cojan y a martillazos con un cincel, extirpen el mal en Carlos Padilla, uh -huh. eh, no hay nueva, ¿eh? Lo intentó la URSS, eh, lo intentaron... O sea, esas de vamos a extirpar, a martillazos, a cincelar, a cincelar el hombre nuevo... Uh -huh y vamos a hacer que no cometa errores, ¿no? En todos los procesos autoritarios eh, se ha dado, y muchos de ellos, por cierto, atacando la familia, que era una de las instituciones en las que, a la persona se la reconoce en su imperfección.
1: Habría que defender a, a, a Pello. Habría que defenderle y, defender, y decirle... No, yo,
0: no porque me parece... O sea, no, no, no,
1: no, no digo Peyo, a, a Pello por sus actitudes, digo, digo por, por no caer en la campaña de, de cancelación que a veces... que, que otras no, veces a ver, yo que
0: lo, lo primero es que eh, eh, nosotros tenemos unos sistemas de denuncia que evidentemente son mejorables y que hay protocolos que se pueden mejorar y para eso están eh, y que eso por supuesto, eh, son sometidos a crítica. Javier Goma habla del de cómo el horizonte eh, ético se va trasladando porque nos indignan cosas nuevas y te, vamos ganando capacidad moral y capacidad ética, bueno, pues porque si hace 100 años nos, nos parecía tolerable, eh, pues a medida que vamos mejorando y vamos indignándonos por cosas nuevas, pues o sea, ese proceso de indignación no es necesariamente algo malo, ¿vale? Entonces, Siendo objetivo y no entrando en la, la manera de discutir eh, Twittera yo sí que creo que hay un, hay un tipo de comportamiento rijoso en las oficinas eh, y precisamente en tres campos muy específicos, que son periodismo, universidad y política, que, que, son, que son jodidos y que yo creo que no responden a eh, determinados. Eh, a un determinado momento social en el mundo de la empresa esto se ha limpiado mucho más uh -huh. y se han fijado condiciones mucho más claras ¿por qué? porque no es un mundo tan arbitrario claro cuando yo de repente en 2017-2018 veo que son precisamente las y los periodistas las que están alegremente eh, levantando orcas caudinas y en esas orcas caudinas pasa Woody Allen Plácido Domingo eh, sujetos de cancelación que además nunca tenían nada. Luego, rubiales en el fútbol. Eh, nunca. Porque siempre es... La cancelación siempre es sobre el otro. Y además con un criterio muy cojonudo, que es... Otra cosa maravillosa es... No, hombre, esto es la derecha. Este tipo de comportamiento de, de hombre guarrete y rijoso es el típico de un hombre de derechas. Y yo pensando, estos no conocen a un responsable de organización del PSOE. ¡Sospecho! O sea, eh, Pello, Rubiales... Eh, o sea, el hombre conservador de derechas, que lleva casado 19 años con su mujer, y que mm, está muy mayor, y que, pa, y que puede cometer errores como cualquier otro paisano, tiene elementos para... ...intentar intermediar su propia imperfección... ...pero que esto iba a acabar cayéndole... ...precisamente... ...a profesionales... ...hombres de izquierdas... ...y yo todavía estoy esperando por... ...el señor Iglesias y el señor Monedero... ...gente con una reputación abiertamente... ...reconocida... ...y ojo, hay también... Eh, ...representantes de la izquierda, callados. ...y la pregunta es... ...¿soy un moralista yo?... ...me parece mal... Creo que entre hombres y mujeres hay un territorio de errores, e que no está pasando, por cierto, otro mundo donde no está pasando, en el mundo gay. En el mundo gay y en la televisión. Sí, hay, hay como zonas hay, hay zonas donde la cancelación nunca, no sé por qué nunca aparece, sorprendentemente. Entonces, lo llamativo de todo esto es que, Claro, tú ves que si el elemento de cuestionamiento, de cancelación, va a ser el elemento de la relación entre hombres y mujeres a nivel, y el comportamiento sexual, claro, yo, con sinceridad, a mí no me llega la camisa al cuello para juzgar a Pello, a Rubiales y a compañía, porque gente que son patanes y gañanes, los llevo viviendo toda la vida, tengo incluso algún amigo, y yo algún día lo he podido ser. Entonces, como me parece muy mal levantar orcas caudinas... ...y no reconocer la imperfección de los demás... ...que es la mejor manera de ser indulgente conmigo mismo... ...me parece absolutamente demenciado... ...que estemos eh, haciendo declaraciones... ...juzgando moralmente a las personas... ...condenándolas... ...ahora, ¿qué pasa? ...que cuando son esas personas las que durante los últimos cuatro años... ...se han dedicado... ...Pello, a hacerle la vida imposible a los del Museo del Prado... ...porque ponían el rapto de las sabinas... ...no me toques los cojones... Las violaciones. Cuando, se, claro, cuando, han, cuando han sido ellos los que han levantado este, cuando Rubial es más de izquierdas que Pedro Sánchez, claro, es todo muy paradójico. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, y el día que ellos digan, oye, pues mira, lo siento, me equivoqué, ¿no es qué? Paz, piedad, perdón, nos damos la mano y pa'lante. Entonces, ¿qué pasa? Me parece, o sea, me parece que era algo que iba a suceder, que llevamos viéndolo cuatro y cinco años, que, ojo, hay una parte de verdad. Y esto hay que decirlo. Ahora, aunque... Porque esto no es una cosa de sí o no. En las redacciones ha habido mucho jefe guarro. Y en la universidad. Y en la televisión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que casualmente, en estos cinco años, nunca ha habido... Un proceso y, y, y hoy esas instituciones que han pedido hacer mitus y que han condenado a Plácido Domingo, el principal diario de España no ha dicho ni mu de lo de Pello. Cuando es una persona que tiene artículos escritos en su web, entonces claro, al final te das cuenta que es ah vale, pero entonces todo este ejercicio de virtud moralista no tenía otro objetivo que ganar en la guerra del poder. Y entonces, ahora es cuando. Claro, yo me, me.. Flipas, ¿no? Porque de repente, durante las semanas en las que sucedieron los rubiales, que ahora seguramente, como ya ha habido toque de corneta, ni aparezca en los medios, porque ha sido así, eh, ha habido, hubo un momento en el que Rita Maestre y determinadas representantes de la izquierda empezaron a imputarle rubiales a la derecha. A ver, a ver, esa derecha que denuncia rubiales y tú dices, Hostia, tío, esto es antes." Yo como si de repente te imputan a Ábalos. Y te dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Entonces, lo que te das cuenta es que es muy difícil tomar, para mí, ¿eh? hablando eh, de manera completa, es muy difícil tomar un partido como el que se exige hoy en día en el espacio público. Yo soy muy, intento, más allá del, de la persona que, del personaje, del, del carácter, ¿no? De la, de la parachiki, ¿no? Que es verdad que te exige tomar partido rápido, hacer reflexiones rápidas. Es una cosa que me divierte mucho y que me, y que me gusta. Pero en la vida personal, yo apello, le perdono y perdono a todo el mundo porque es la mejor manera de que me perdonen a mí. Eh, hablamos un momento de
1: las elecciones eh, brevemente, que vamos a cumplir Dale. ya 56 minutos de entrevista. Cómo se pasa la vida, ¿eh? Ya eh, me ha hecho corto. Se te ha hecho corto. Va, va, se va a hacer mejor todos los oyentes, espectadores o lectores del periódico de The Objective. Eh, a Pedro Sánchez eh, nunca hay que darle por muerto. Algunos le dieron por muerto, algunas encuestadoras, algunos opinólogos, algunas
0: personas que ya decían… Bueno, yo creo que… o sea… Es que, eh, es que en mi negocio… o sea, eh, mi negocio también es la comunicación. Uh -huh. y, la, y la comunicación política o comunicación estratégica, como se quiera decir, ¿no? Tenemos una sobredosis de gurús y de gente que sabe lo que va a pasar. Yo no tengo ni idea de lo que, se, de lo que va a pasar. Y me parece demenciado que la gente venda eh, en público la idea de que sabes lo que va a pasar. Esta, que es la idea del gurú. Pero
1: lo peor es la gente que, cree, que se lo creyó. Es decir, porque a lo mejor parte del Partido Popular se creyó que, que iba a pasar.
0: O sea, es un problema de demanda, eh, demanda y oferta. Eh, hay un o sea hay un problema cada vez mayor de gestión de expectativas uh -huh. en, en todo, porque hay demasiada gente opinando en público sobre lo que está haciendo. Y esto es un problema. Tú tienes, o sea, en, en el espacio público sí, tienes a ve, expertos... Vete a Pedro Sánchez. Va, vale. Eh, eh, entonces, sobre Pedro Sánchez. Sí. Sobre Pedro Sánchez, yo creo que se ha construido una mitología justificada uh -huh. en el sentido de que es un político audaz es un político que no es querido va a sobrevivir lo que tarde en mantener el poder en el Partido Socialista y el día que pierda el poder en el Partido Socialista van a borrar de él hasta la última letra de su nombre es un tío que no, ha generado, que no genera ningún tipo de genera la lealtad que genera el poder entonces esa secuencia te lleva a pensar que la única articulación de su proyecto pasa por encontrar posibilidades para sostenerse en el poder. Entonces, claro, lo llamativo de esto es que hay gente creyendo que Pedro Sánchez es un presidente y un político genial y un político extraordinario porque va a dar una amnistía y un y un referéndum. Oiga, perdónenme un segundo. Rajoy... ...podía haber dado el cupo catalán a, Art, a Artur Mas... ...y hubiera estado 20 años en la Moncloa... ...¿no?... O sea, ...o sea, lo que no acabo de entender muy bien es que... ...o sea, lo que no acabo de entender muy bien sobre Pedro Sánchez es que... ...nadie sabe cuál es el, poder, el proyecto de Pedro Sánchez... ...y entonces, como el único proyecto de Pedro Sánchez es mantenerse el poder... ...en tanto en cuanto se mantengan el poder...
1: El proyecto es ganador. El
0: proyecto ganador. Y entonces es un político extraordinario. Oiga, pero que Rajoy perdió porque le dijo que no a Arthur Mas al concierto catalán. Y ahora tenemos un tío que es un político genial, extraordinario. Escucha, el PSOE hace campañas, es el Real Madrid de las campañas, o sea, tienen esa especie de convicción interna, unidad de destino, que es acojonante verlos jugar. Es sí. como ver... El Real Madrid en Anfield en el minuto eh, 88 eh, vamos a ganar. Y, y, y eso es algo que, visto desde fuera, joder, dices, oye, un, re un respeto a esa organización. O sea, que tiene unos. O sea, que tiene unos galones y una experiencia a la hora de afrontar ese tipo de, de partidos que es acojonante. Se
1: sí, sí, sí. sí. reconoce a los profesionales
0: cuando los veo, ¿no? Eh. No, no, o sea que, o sea, un respeto al campeón. Sí, sí. Ahora, eh, entonces, sobre Pedro o sea, eh, eso sobre la campaña, sobre tal, sobre cual, sobre la manera de gestionar la comunicación, la manera de generar marcos comunicativos, la, la segmentación de campaña y demás. Pero sobre el proyecto político de Pedro Sánchez, esto lo dice MacIntyre, parece que cuando hablamos de política hablamos solo de comunicación y hablamos demasiado de comunicación, de la tecnología de comunicación. Y es como, hablamos tío. de la
1: gestión del proyecto. De, bueno, ¿cuál de, es el proyecto? De
0: la idea de país que tiene un buen... <ríe> O oh, la idea de bien. Y entonces, resulta que... Después de conocer las condiciones... Es que fíjate el, el orden de la secuencia. Después de conocer las condiciones que Junts le pone y que Puigdemont le pone para la investidura, Sánchez entonces va al Ateneo de Madrid y dice mi proyecto de país es este, este y este. Y tú dices, eso... Claro, quizá mi manera de medir políticos... O sea, yo puedo... Hay mucha gente que te dice, ¿trabajarías para cualquier político? ¿no? ¿Trabajarías para Pedro Sánchez? No, evidentemente nadie en su equipo... Eh, eh, pensaría en ti, pero si pensaría. más en Pedro Sánchez... Con ¿no? lo cual estoy yo como, eh, ¿te acostarías con Irina Sayek? Pues mira, eh, ¿Sí no, va a, no va a pasar... ¿Y si pasara? No. No, o sea, vamos, eh, disfrutaría, aprendería, vería cosas, vería cómo hacen las cosas y para mí sería... Eh, ¿por qué? Porque mm. luego la política tiene un aspecto Más allá de vivirla como, como Militante, tecnológica O de aprendizaje, como a ti te gusta el periodismo no sí. Es una profesión Pues te imagínate que te llevan al New York Times Claro, tú vas al New York Times Es difícil, pues
1: no sé escribir en inglés Pero pero lo,
0: pero lo disfrutarías no Pero yo creo que el, el problema de, El problema de Pedro Sánchez Es que nadie sabe Nadie sabe ¿Cuál es el proyecto? Ni, no, al no haber, no hay principios, ni hay, o sea, no digo que sea una persona sin principios, ¿vale? O sea, no, no estoy diciendo eso antes, ¿eh? Querrá mucho a su mujer, querrá mucho a sus hijas, será buen amigo, o sea, no estoy negándole la humanidad a Pedro no Sánchez. La así, no la personal,
1: sino, claro. No. Vale,
0: pero como político, su proyecto, desde que se presentó a las primarias... Es el poder. Es el poder, es convertir al PSOE en una, en, en una máquina de acceso al poder... Para, si para lo cual tiene que ignorar cualquier tipo de sustancia de principio del acuerdo de, de convivencia constitucional, pactar, el ejemplo sería, si el partido de los hombres maltratadores se presentase a las elecciones, sacase dos escaños y fuera necesario para la investidura, tendrías a Rafael Simancas sentándose con ellos, blanqueándolos y diciendo bueno, que hay que comprenderles y qué tal, porque ha devenido en eso
1: decían algunos, el problema de Rubiales es que Pedro Sánchez no lo necesita para gobernabilidad. <risa> eh, te voy a preguntar una por Vox. Eh, Vox, como dicen… ¿Tienes dices, prisa? Como dicen algunos… Es que como llevamos una hora y cinco minutos… Eh, yo no tengo prisa, pero Vox, como dicen algunos… Eh, puede ser un problema para que el Partido Popular llegue a la Moncloa. Puede ser un obstáculo. Algunos dicen… Hasta que, hasta que Vox no desaparezca,
0: eh, Pepe no llegará a gobernar. Qué He chorradas. El sistema democrático español se monta para dos y dos. Lo que, se, lo que hay ahora se parece mucho más al modelo democrático que comenzó eh, a partir del 78, en donde el sistema electoral estaba pensado para CDS, Alianza Popular, eh, PSOE Izquierda Unida, o Partido Comunista. ¿vale? Un conservador, un centro izquierda, un centro derecha y, o sea, y, perdón, y un comunista. ¿Vale? No es verdad. Lo único que está roto no es Vox. Vox representa una parte del, del pensamiento conservador. Yo creo que harían bien en representar, sobre todo, pues el partido horario, moral sexual conservadora, la caza, la pesca, el tractor, el diésel. Debates que han desaparecido del espacio público y que yo recuerdo en los 90 que formaban parte del teledario día sí, día también. Y resulta, no sé si lo sabes que hay una movida con el sector aceitunero eh, este año, que es bestial, o el tema de las importaciones de hortaliza de Marruecos, que son temas estructurales que, de las que viven millones de personas en, en España, o el tema de la reconversión del motor de explosión a eléctrico, que va a dejar muy probablemente a cientos de miles de personas de la industria en este país, que a día de hoy, por cómo está configurado el despate de español, han desaparecido. Si eso lo representa Vox, lo único que pasará es que habrá una mejor representación del espacio público. La, el bloque de PP-Vox, las últimas elecciones, hay seis escaños que se dirimen en 40.000 votos. O sea, no es, o sea, hay una mitología sobre que es imposible que la derecha gane la, el bloque de derechas o el espacio alternativo a la izquierda gane las elecciones. Pero no es verdad. Fijo, se va a presentar la investidura con 172 escaños y le faltan cuatro. Entonces, yo creo que hay que dejarse menos de sentencias condenatorias, ¿no? Hay una especie de lamento boliviano. Sí, pero lo, lo, que, lo que pasó, por ejemplo, en las
1: elecciones de, de mayo, en esas que, que se dijo, eh, han castigado al sanchismo, no a Sánchez, uh -huh. castigaron a los presidentes autonómicos. Sí. Claro, lo que ha pasado, lo que ha venido, como algunos analistas lo decían, ¿eh? yo me fijo mucho en los sabios, eh, decían, no, lo que ha pasado desde mayo hasta las elecciones generales, no, has, no ha pasado tanta cosa como los pactos del PP y de Vox. ¿Eso puede haber ahuyentado uh -huh. a votantes del Partido Popular? Lo
0: único que rompe el sistema, que está rompiendo el sistema, es que los conservadores de Cataluña y de País Vasco uh -huh. no votan alineados ideológicamente con sus opciones nacionales. Eso es, o sea, lo único que convierte en raro el sistema… Y lo ¿no? razonable
1: sería que el PNV
0: eh, apoyara al, al PP, ¿no? El partido de derecha no Sí, o sea, lo, lo razonable. Oye, pero tú qué cojones tienes que ver con… O sea, tú date cuenta que lo que va a pasar en los próximos 12 meses es que… La coalición de Sánchez, de acceso al poder uh -huh. de Sánchez, tiene cuatro socios subidos uno encima de otro. Un sándwich. Que son Esquerra Junts, uh -huh. PNV Bildu. Bueno, pues esos cuatro socios, en el, en el horizonte de los próximos 12 meses, compiten electoralmente por alcanzar el poder autonómico en la lenda Caritza y en la Generalitat. Entonces, lo que. Hombre, como tú solo tienes para repartir una lenda Caritza y una Generalitat, claro el tema y decir, oye, espera, es que aquí hay un momento en el que estos socios chocan. ¿Cuál es el, 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 el tema de Sánchez y, y ese tipo de acuerdo? Que la gente dice, no, mientras está mientras exista Vox es imposible que tal. Eso hay un momento en el que los propios conservadores católicos, catalanes o vascos, a un momento y dirán, oye, pero exactamente qué es lo que hace a estos tíos de Murcia... De Vox, eh, que no podamos hablar con ellos si tenemos, la misma, si tenemos las mismas posturas en relación a la familia, la agricultura, eh, las políticas reales, la comunidad, eh, la protección de. O sea, entonces, en el momento en el que eso se rompa, que es el fantasma, evidentemente, que de manera muy hábil y de manera muy inteligente ha creado eh, la máquina de poder del Partido Socialista y el perímetro comunicativo asociado, ¿no? es el fascismo es el Vox es un es una anomalía democrática no se entendería y tú dices oye pero vamos a ver si en toda Europa en Italia están gobernando en la presidencia no es verdad o sea quiero decir y la Vox perdón o sea por, bueno, tengo muchos primos no pero Vox son mis primos son gente conservadora que le gusta la idea de España ...que les gustan los toros, que cazan... ...no digo, estoy construyendo una caricatura... Sí. ...y que tienen un determinado precio identitario... a ...la idea de España o la idea de tal... ...claro, que tú quieras pintar eso... ...como una especie de elemento que viene a romper... <risa> ...o a convertir en ingobernable el país... ...a mí me parece un error, o sea, me parece un error profundo... ...dicho esto, lo cual, y sin querer meterme en la casa de nadie... Si sí, es verdad que es un partido joven y nuevo que tiene que que, tienen que hacer madurar a muchos de sus cargos a velocidad de crucero. Es decir, oye, mira, yo no sé lo que hacías con 25 años, ni qué fotos te sacabas, ni qué tweets ponías. Y seguramente hace 10 años ni soñabas con que dentro de tus responsabilidades estuviera ser cargo institucional en un gobierno municipal o en un gobierno autonómico. Sí. Pero cuando uno accede a esa responsabilidad, o accede a la responsabilidad de diputado, hay una cosa que se llama la dignidad del cargo y el respeto a la institucionalidad que tú debes guardar. Y por lo tanto hay cosas que no se dicen por respeto a la sociedad, por respeto... por no convertirte en un cabra. Porque si lo que quieres, que yo esto es lo que creo profundamente, que si lo que quieres ser es como una especie de Podemos... De, derecha. de derechas. ...lo que te vas a encontrar es que la gente conservadora no es así... ...un conservador andaluz, de Jaén o de Cádiz... ...es un tío muy pudoroso ...y que no le gusta ser ridículo... ...o sea, no se me explico, es un señor... ...que no quiere ser un meme... ...y que quiere cosas de orden... ...presentables... Eh, no sé si me explico. No quiere, que, ser, no quiere, no quiere ser, ser un friki. No quiere ser
1: olona en, en la última
0: campaña. No lo quería decir porque... Ya porque, lo digo yo. Que... Pero, no, pero, un señor conservador no quiere ser un friki. Entonces, esa, esa especie de día... ¿Eso dónde se cose? Pues en, en, en lo agrario, en lo, en cosas que tienen, que, que tienen representación real. No en coger debates... Importados. El racismo institucional de Milwaukee, lo siento mucho, pero no nos importa a nadie. O sea, a mí el primero. Entonces, claro, todo este tema de... Oye, mira, habla del pepino. Habla de la importación del pepino, de las hortalizas. Habla de eso, porque eso es real. Y eso le importa a la gente. No sé si me...
1: Te explica muy bien. Eh, para cerrar tu visita al purgatorio, unas preguntas cortitas. Uf, y unas una respuestas una respuesta ¿eh? breves. Sobre, de, de eh, tiene fama, eh, merecida o no, de que no dejas hablar. Eh, ¿Qué cosas te hacen quedar quedarte callado? No vale dormirte porque...
0: La belleza de la inteligencia. Y, o sea, esta, y esta
1: pregunta también que te ha dejado ahí callado. Un rato.
0: Sí, o sea... Hay veces, o sea, yo hay veces que, que veo a una persona Pero, o que veo el talento de una persona vale. y, y me quedo, o sea, me, me quedo callado diciendo, joder, o sea, qué inteligente es. ¿Reivindica
1: la barbacoa? ¿Tienes alguna especialidad en la parrilla? ¿Algún, ¿El churrasco, una cosa así?
0: A ver, eh, te diría todo. No, eh, yo creo que el, el costillar, o sea, me gusta mucho cuando hacemos tecnología que eleva el producto por encima uh -huh. de lo que... De, me gusta mucho, producto vulgar, que la tecnología lo empuja hacia arriba como los callos, ¿no? O sea, que es... Que, pero, ¿cómo cojones alguien dijo, oye, si ponemos esto siete horas, acaba saliendo esta cosa tan acojonante, ¿no? Y creo que el, el desnivel más extremo que se produce en la barbacoa es con el costillar entero de cerdo. Vale. Esto es o sea, el, un costillar entero de cerdo... Bien sazonado, puesto a la parrilla. Es una cosa cuando entra y es una cosa tan absolutamente diferente cuando sale. ¿Cuántas barbacoas tienes? Tienes una solo, ¿no? O tienes no. varias. varias? ¿Cuántas barbacoas tienes? Cinco o seis. Tengo un huevo cerámico que es la más cara. Tengo un, un asador de. No estos de plancha, de ¿no? Ah, no 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 no. He no, asador, no claro. de, todo es carbón. Vale, no nada, no nada, gas nada, nada. gas. Para la gente afeminada. <risa> Quería hacer algo políticamente correcto, había dicho... No, eh, 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 no, una barbacoa, como un, un ahumador eh, grande de estos. Eh, una cruz, uh -huh. un asador de en cruz para poner un cordero un cerdo entero sí. eh, y hacerlo con, con fuego vivo. Eso daría juego. ¿eh? Dos quemadores de, de paella uh -huh. con sus dos bombonas de butano. Eh, y la paella... Eh, la, la, la paella más ¿Tienes, grande... Tienes la trastero, paella más grande que tengo esto. es exactamente como esta. Tiene trastero grande, entiendo. Tengo un chalé maravilloso en Getafe, en Perales del Río. Eh, sitio... Eh, digo, que animo a la gente... Que no sea de Madrid. Uh -huh. A que se vaya a Perales el Río. Al sur. Vale. Tíos, hay unas casas cojonudas y nuevas en Madrid. De verdad, eh, no vayas al norte. Se debe introducir la música
1: electrónica en las misas a lo, a lo cura DJ de Lisboa. En las misas así como diarias. Sería muy disruptivo porque la mayoría va gente mayor a las misas. A ver, la cuestión es
0: que lo que hagas en una misa no le va a importar a nadie porque no hay gente en las misas. Vale. Sí que creo que el arte... El, o sea, me llama mucho la atención... O sea, te digo que... Me acojona el nivel de debate en alguna gente practicante católica que, como no soy, uh -huh. no les quiero dar ningún tipo de lección. Pero Beethoven, si naciera putamente hoy, no compondría música clásica. Sería DJ. Hay una. Hay una. Hay un. Hay, un, hay, un, hay una escultura luminosa ¿Sí? a las puertas del Museo de Arte Contemporánea de Berlín, de Nanuzi que dice. All art has been contemporary. El David de Miguel Ángel ha sido arte contemporáneo en algún momento. Entonces, si tu vía de acceso a la belleza, a lo sublime, a, a la idea de lo trascendente, es la música electrónica, que yo, que he estado en muchas pistas de baile, hasta arriba de éxtasis, drogado como un burro, bailando y entan, entrando en... En comunión con el resto de la gente que estaba allí, vamos, me parece la típica cosa. O sea, baile, música, ritmo, baile en grupo, de verdad es algo increíblemente difícil de vincular con la espiritualidad. O sea, are you fucking se quiero decir? Are you fucking kidding me? O sea, are you mongol? Entonces, eh, cuando ves, la, no, es que eh, y luego aquí está el tema. Claro, mi resistencia a la guitarrica, sí. mi resistencia estética a la guitarrica, claro, es muy alta. A mí todo ese rollo de la canción de parroquia un poco cursi. Se breve, se breve, nos vamos de tiempo. Pues la canción de parroquia un poco cursi la respeto porque le gusta a la gente, pero me parece una cosa que, que expulsa a gente. Entonces, Veo. si Jeff Mills sí. te puede acercar a la idea de que existe. Sí. ¿Alguien en el mundo que te quiere? lee Jeff Mills. Eh,
1: sobre las drogas, ¿cuál crees que es la profesión donde la gente más se droga?
0: ¿Profesión? <risa> sí, profesión, profesión. ¿Médicos, sin duda?
1: ¿Médicos? ¿Tú que los médicos son los que más?
0: Vamos, los Hostia, médicos. Hostia, me han hablado bien y mal de las fiestas a, de médicos. A, ¿eh? No, pero a ver, es que hay varios tipos de drogas. Está la droga recreativa. La droga recreativa es la que la gente entiende como normalmente... Eh, ...celebratoria... Claro,
1: ...el bueno. éxtasis, el baile... ...claro, yo me refiero un poco a eso, pues Tomas o hay un...
0: ...la droga solipsista, ¿no? ...la heroína o los porros que te... ...no, me, me fumo porros para quedarme solo ...en casa o tal, no sé qué bueno. más... ...y luego hay otro tipo de drogas que son ...drogas de carácter profesional, por eso cuando me has dicho ...lo de profesiones, he dicho ...si es drogas de carácter profesional vamos ...el mundo de las anfetas, los médicos ...la televisión con la coca ...es una cosa eh, demenciada ...y... El, el periodismo eh, de redacción, ¿no? Ya que estamos claro, en, eh, en claro. el sótano de una redacción. Hay gente arriba, ¿eh? hay
1: gente arriba escribiendo. ¿no? Era
0: muy tradicional el tema de, del alcohol, ¿no? Del alcohol, el tabaco, esa especie de periodismo canalla y tal, ¿no? Lo que me ha llegado, como sois pobres de pedir, los periodistas. Ya no tenéis ni para pagar al cacharros. Entonces. Eh,
1: ya, ya no tenemos ni para co pa cocaína.
0: <risa> ni... <risa> Vamos, eh, por favor. No, no, no. ¿No tenéis para pagar whiskies. <risa> Vais a tener para pagar, pa pagar cocaína, que por cierto es acojonante, esto hay que decirlo. ¿Sí? Eh, el sistema de control de precios de la cocaína. Eh, es como el barril otro... de crudo. ¿eh? Es una cosa que… <risa> Mira, es una prueba que le pongo a la gente para saber si saben cuánto cuesta un gramo. No, no sé, no sé, no sé cuánto. Va, <risa> ¿Cuánto vale ahora? Mira, No. La cocaína. No, 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 si lo lo diría. Un pollo, ¿no? Que decíamos en mi en mi época, un pollo, medio pollo. Era, eh, eh. ¿Has probado la cocaína? Sí, sí, sí. Pero vamos, lo he explicado en el, no, en no, el libro. Es. En mi mundo con… Yo soy la primera generación… Yo sí como con mucho
1: aplomo, ¿eh?
0: <risas> Yo… Soy, el el éxtasis, he probado las setas, el LSD, eh, los porros, evidentemente… Eh, porque somos la primera generación, esa que está entre los 95, 96, 98, 99, 2000, eh, que ha dejado atrás el fantasma de la heroína, uh -huh. que es un fantasma que recorre los barrios obreros y la clase media española en los años 80, que produce una especie de pavor hacia el mundo de las drogas, sí. y las madres contra la droga, y además, que es que era real. O sea, hay generaciones enteras arrasadas, arrasadas por, la por la heroína. Y entonces hay un momento en el que la droga, luego llega el momento de este yuppie de la coca y demás, que es yo soy muy joven en ese momento, mm -hmm. pero hay un momento en el que la droga recreativa, cuando yo tengo 17, 18, 19 años, llega la música electrónica desde el bacalao, eh, la, o sea, el bacalao, la, la ruta del bacalao, si no, la, la música electrónica y demás, y entonces hay una especie de convocatoria a las pistas de baile, donde la gente va hasta arriba de, de éxtasis. Y hay una clase media inmensa de chicos bien, de niños bien, que entramos en el mundo de las drogas, pero no es esa droga. Es como la droga de. como quien se toma un cacharro, como quien se toma. ¿Te recomiendas droga? alguna, digo, así para.? La mejor droga, sin lugar a duda, para alguien que quiera vivir la vida y celebrar, pues no recomiendo que se tome, pero si se va a tomar también porque sus efectos a la hora de de dejarlo eh, son, hay muy poca dependencia física y demás, es el éxtasis el éxtasis es una droga es como pillarse un cebollón estás muy empático quieres a todo el mundo te abrazas ay qué bien cómo, qué bien está todo es una droga que o sea, que se receta también a nivel eh, farmacoterapéutico y que por ejemplo los que tenemos TDA Uh -huh. eh, tomamos, una, tomamos una derivación.
1: Eh, ¿Tienes TDA? Uh -huh. Ah, no sabía.
0: TDA Intuía algo, pero no diagnóstico sabía. de adulto, ¿eh?
1: Intuía algo. Yo, yo soy una balsa
0: de... <risa> yo he tenido un, un diagnóstico de adulto con, justo después del COVID. Eh, tengo una última prueba, que son
1: eh, fotitos que te he colocado de gente. Eh,
0: una palabra, va a ser la lo más
1: difícil para Buah, ti. Una estos... palabra... O un, palabras, o un par Me de palabras, un par de palabras. Me cuesta mucho
0: porque intento ser ingenioso y la cago. Claro, esa es la gracia del juego. hay que ser automático. Entonces, hay que ser automático. Eh. Eso se ve bien.
1: Me a haber visto.
0: <ríe> Pauli iglesias, eh. Nocibo.
1: Palo casado. Buena persona. Eh, palo Motos.
0: Listo. Vale. Muy Gañán.
1: Vale. Hugo Chávez, he metido a Hugo Chávez. Tóxico. Arairi Simón. Madre. Eh, estoy tan gana he metido.
0: Artista. Mm,
1: Juan Carlos Moredre, en una foto casual. Es la primera que tenía a mano. ¿eh? Eh,
0: Más gañan que Rubiales. Vale. <risa> vale. Eh, no le conozco personalmente… Sí redondo. Eh… van redondo, uf, vamos a decir, una ocasión pero de solo, por, pero solo por criterio profesional, o sea, vale. porque, o sea, eh, los hijos intelectuales de redondo y toda esa especie de bullshit eh, comunicativo se me hace bola. Venga, y después la bandera de España, para brindar para la bandera de España, eh, mi españita. Y después para la Unión Europea, mm, cristianismo. Y después para Pedro Herrero,
1: esta foto casual.
0: Mm, padre.
1: Pedro Herrero eh, Mestre es, eh, <risa> es tuitero, entre otras cosas. Eh, hemos hecho un rato de charla muy agradable. Eh, ¿Alguna pregunta me haya faltado? Bien, ¿no? Ha estado bien generalmente? Y no me has generales? preguntado
0: que cuáles creo que son los periodistas de tu generación que más proyección tienen.
1: No, no te lo preguntaré. Pues si me vas a decir a mí, ¿no? No, 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 diré no nada.
0: Yo, yo te confesaré que te lo dije por teléfono, ¿Sí? eh, porque además eh, te seguí desde hace mucho tiempo. Me alegro muchísimo eh, de que este podcast esté saliendo también. En la cúspide, diría yo, de los podcasts. De... Bueno, eh, Luis Abascal, en el plural, también sí. hace cosas muy parecidas a las que haces tú. Porque sois chavales que estáis haciendo un camino propio y me mola mucho veros. Pero Luis es más mayor que yo. Bueno, yo siempre yo con que, mi que como yo soy mucho más mayor que vosotros. Ya, ya, pero yo
1: cada vez que tengo oportunidad de decir que soy más joven que alguien, lo digo para pero me gusta
0: Me gusta mucho reconocer cuando la gente hace cosas genuinas. Y desde que te conozco, que yo creo que fue en 2000… Yo digo, este chaval hace cosas que son de verdad. Entonces, nada, 2000, daros la ¿qué? enhorabuena. 2020, ¿no?
1: Era ¿Cómo? 2020. 2000 fue el año en que nací.
0: Sí. No, no, 2020. O sea, vamos, estaba, estaba enseñando el libro, Esa porque sé que decir. fue… Eh, eh, y luego, eh, con esta voz que tienes tan sí. de señor… Eh, de, seño, de señor, diríamos. Eh. Sí, bueno, te confundí. Pensé que tenías 50 años. Pero nada, que muchísimas gracias, que la verdad es que eh, lo he pasado genial. Y que cuando queráis. La próxima entrevista la haremos con máscaras y desnudos, eh, Pedro.
1: Gracias. Exactamente. Un abrazo. Quede con Dios.
0: <risa> Un abrazo gracias. muy fuerte.